0: Pour débattre, pour discuter ce soir, nous sommes avec Patrick Stéphanini, ancien directeur de campagne de Valérie Pécresse et François Fillon. Bonsoir, Monsieur Stéphanini. Bonsoir. bonsoir. Vous allez donc débattre bonsoir. avec Alain Duhamel. Bonsoir, Alain. Bonsoir. Parler de cette journée demain contre la réforme des retraites, savoir pourquoi faire. Mais avant de poser la question et d'écouter vos premiers éléments de réponse, quand même, la motivation est toujours là pour les syndicats. Bien sûr, cette journée de manifestation sera à suivre demain toute la journée, que ce soit en province ou à Paris, avec notamment Pascal de la Tour du dès la, la mi-journée, les principaux leaders syndicaux. Et euh, on va écouter ce qu'en dit Sophie Binet, justement la numéro 1 de la CGT.
1: Le niveau de la journée sera ce que nous en ferons. Donc euh, j'appelle... Euh les personnes qui regardent la télévision actuellement à se mobiliser le 6 juin prochain en nombre avec leurs collègues, leurs voisins, leurs familles parce que c'est ça qui permettra d'être entendu le 8 juin à l'Assemblée nationale et c'est ça aussi qui permettra d'ouvrir des perspectives de progrès. Et nous ne lâcherons jamais les choses sur cette réforme des retraites en exigeant qu'il y ait de nouvelles propositions de loi d'abrogation, par exemple, qui soient déposées à l'Assemblée nationale. Ah, C'est-à-dire que si euh...
0: celle-là, ça ne marche pas, vous continuerez à demander à ce que les groupes déposent des propositions oui. de loi d'abrogation, oui. quitte à ce qu'à chaque fois ça, ça se reproduise, se c'est-à dire plus, je pense que, euh,
1: j'espère d'ailleurs que le, le gouvernement, le président de la République, ne refera pas ce passage en force systématiquement.
0: Bon, voilà, c'est la conviction de Sophie Binet qu'on peut comprendre, mais cette journée de manifestation demain, euh, pourquoi faire
2: euh, Moi, je pense que c'est un exutoire. Alors, c'est un exutoire nécessaire, parce qu'il y a, dans une grande partie de la population, en particulier chez les actifs, bon il y a toujours de la colère, du ressentiment, de l'incompréhension, et même un sentiment assez paradoxal, parce que la France a quand même le système de protection le plus élaboré d'Europe, mais un sentiment d'injustice. Donc, c'est un exutoire nécessaire. Et puis, bon il y a un mouvement syndical, une intersyndicale, ça ne s'est pas produit depuis très longtemps, et il lui faut pouvoir atterrir honorablement. En même temps, c'est un exutoire qui est périlleux, comme toutes les fins de, de grandes phases sociales, parce que dans ces cas-là, il y a toujours des minorités qui, qui refusent de regarder les choses en face et, et qui sont plus violentes et plus dures et plus dangereuses euh, que les autres. Et puis, c'est un exutoire, me semble-t-il, hein, c'est comme ça que je ressens les choses, mélancolique. C'est-à-dire qu'on sent que, que les gens n'acquiescent pas, euh, pas du tout à la réforme, mais qu'en réalité, elle est actée, qu'on oui. sait très bien que euh, la, la loi n'a euh, bah, elle, elle pas été votée, mais elle a été adoptée. Bon, qu'il y a déjà les décrets d'application, euh, que le mouvement euh, se recule doucement, même s'il reste important, oui. et, et que les syndicats sont déjà en train de recommencer à négocier. Oui, je ne sais pas si c'est un exutoire. Moi,
1: je préfère dire que c'est le dernier round. Puisqu'au fond, on est, est pas dans... incompatible. Hein C'est pas incompatible, et on est dans un match où le gouvernement va, va gagner au point. Mmh. Il va gagner au point parce qu'il a gagné euh, successivement toutes les étapes mmh. procédurales. Mmh. Il n'a pas gagné la confiance de l'opinion publique. Il a certainement pas gagné l'adhésion, notamment des catégories populaires à cette réforme. Mmh. Mais il a gagné les principales étapes procédurales, et on peut penser qu'il gagnera à nouveau l'ultime étape procédurale qui est prévu euh, le 8, oui, jeudi. Euh, jeudi, et qui, au fond, euh, sert de, de prétexte à oui. cette manifestation
0: de, de demain. Mais il n'y a pas un paradoxe Les syndicats, factuellement, ont perdu, puisqu'ils voulaient mmh. le retrait de cette réforme. Mais on a l'impression, finalement, c'est que c'est quand même le gouvernement qui sort sur la défensive et qui a perdu beaucoup de plumes dans, dans cette histoire. Et les syndicats, au contraire, euh, mmh. qu'on qu jugeait ringard, ont retrouvé tout d'un coup un semblant de vie. Mais je, je suis d'accord
2: sur un point, c'est que, euh, le gouvernement remporte une victoire réglementaire. C'est-à-dire qu'en utilisant la Constitution et le règlement de l'Assemblée, au maximum, ils ont le droit. Hein. D'ailleurs, les autres aussi l'ont utilisé au maximum. Mais euh, c'est une victoire réglementaire, c'est le contraire d'une victoire du cœur. Et ça se voit. Oui, mais et cette
1: fois-ci, ça se voit. Absolument. Ça se voit parce qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale bah oui. et qu'on voit donc que le gouvernement mmh. est obligé, pour faire mmh. passer son texte, d'utiliser toutes les ressources absolument. de la Constitution de la Ve République... Et du règlement de l'Assemblée. Absolument, probablement ne les a-t-on jamais utilisées à ce point... Non, non de de manière ...et de manière concomitante. Et du coup, ça laisse un sentiment amer et ça provoque... Mmh dans le groupe Lyotte, parce qu'on ne s'attendait pas à voir le groupe Lyotte enfourcher le, le cheval de, de l'opposition au projet sur les retraites. Et on voit qu'au contraire, il est en pointe sur ce projet, en grande partie parce qu'un de ses responsables, Charles de Courson, considère qu'on a porté atteinte, indépendamment du fond du sujet, qu'on a porté atteinte au droit du Parlement. Et, et je, je crains, ou en tout cas
2: je pense qu'il en restera quelque chose. Mais ça je suis d'accord pour dire que... Euh pour les syndicats, ça sera finalement une frustration, mais que d'une part, ils auront fait une démonstration d'unité comme on n'en avait pas connu depuis très très longtemps, et que ça, ça ne va pas disparaître. Et il y aura évidemment d'autres occasions qui vont se présenter, peut-être même avant les vacances. Mm -hmm. mais, et donc, le, le, je ne dis pas du tout que le mouvement syndical va se disloquer. Je pense le contraire. Je pense qu'il va continuer. Plus difficilement, parce qu'ils seront moins d'accord sur les actions à mener vis-à-vis -vis de cette loi mais va continuer, ça ne va pas disparaître. Euh, le, le, le gouvernement, il, il n'a pas du tout gagné une victoire auprès de l'opposition. Au bout du compte, ça finit par être une victoire politique puisque c'était la réforme symbolique hein, quand même que, que Emmanuel Macron voulait faire passer par-dessus tout. Oui, encore qu'on nous a expliqué qu'on avait besoin de cette réforme
1: pour éviter que notre note ne soit dégradée sur les marchés. Et qu'est-ce qu'on constate Avant même qu'on en ait terminé avec la dernière haie procédurale qui aura lieu jeudi, eh bien, il y a déjà une agence de notation oui. qui nous a dégradés et une autre
2: qui nous met sous surveillance non, négative. C'est quand même, C'est quand même un non, méchant non. bilan. Hein. C'est un méchant la... bilan. Non, non, sur la surveillance active, non, c'était déjà... Bon, Moody's, c'est Moody's dont vous parlez, oui. qui, qui est la plus réputée hein, des trois, oui. nettement. Euh, et euh, on était déjà sous surveillance. Oui, on, mais Fitch nous aurait, a dégradés. De... Mais... Fitch, oui, mais pas Moody's. On n'a pas récupéré mais... des points. Ah ben bah non. non, non, mais il faut, faut être de bonne foi. Tout le monde pensait il y a une semaine qu'on serait rétrogradé. Donc, grâce et, à cette à à réforme, ah, on a évité. Ce qui est sûr, c'est ce que Fitch avait, avait, nous avait dégradé avec comme argument il n'y a pas de majorité et il y a un mouvement social il n'arrive pas à imprimer les réformes nécessaires. Mmh. Et que Moody's, au contraire, ne nous Mais. a pas dégradé avec l'argument inverse en disant. Ils arrivent à faire avancer leurs réformes, même s'ils n'ont pas de majorité, donc on peut leur laisser, pas plus, mais le bénéfice du doute jusqu'à la prochaine fois. En tout cas, le prix à payer est très cher pour le gouvernement, puisqu'on
1: voit que les Républicains, furieux d'avoir été divisés sur le sujet de la retraite, notamment à l'Assemblée nationale, adoptent une position hyper offensive sur le sujet de l'immigration, et, et qu'a priori, ça ne va pas faciliter la tâche du gouvernement et singulièrement de Gérald Darmanin. Donc là aussi, le, le bilan le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est très mitigé. Oui. Euh, Emmanuel Macron ou Elisabeth Borne espéraient trouver des alliés au sein du Parlement et notamment de l'Assemblée nationale. Ils ont perdu Liotte et, et, et je ne suis pas certain mm -hmm. qu'ils retrouvent demain les Républicains sur le sujet de l'immigration. Alors
2: d'abord, ils n'ont pas perdu Liotte parce qu'ils n'ont jamais eu Liotte. Liotte, c'était un point, point d'interrogation. Et il faut bien le dire, en dehors de nous, personne ne savait ce que c'était que Liotte, il y a trois mois. Hein on, en, on aurait dit que c'était le nom d'une ancienne possession française en Indochine. Euh, les <rire> gens auraient dit « Ah oui, ça doit être ça ». Hein, ça n'existait pas. Bon, Et en revanche, c'est devenu le cheval de Troie de la gauche. Parce que c'est ça le rôle que ça a joué à l'Assemblée, mmh. et que ça a joué du point de vue de l'Iotte intelligemment, puisque maintenant, un, ils existent, et, et deux, qu'ils auront quiquiné le gouvernement jusqu'au bout. Mmh. Alors maintenant, en ce qui concerne euh, vos amis de, de, de LR, les Républicains, je trouve qu'il ne faut pas exagérer. Parce que euh, les Républicains, dans cette affaire, étaient d'accord avec la réforme, d'autant plus que la réforme ressemblait extraordinairement à ce qu'ils proposaient chaque année au Sénat, eux-mêmes, et avant même le début du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais le Sénat a été cohérent. Mais le Sénat a été parfaitement cohérent, parce que le, qu a, parce que le Sénat est bien organisé, bien tenu, qu'il a un bon président, et qu'il a un bon président de groupe. Donc le Sénat, impeccable. À l'Assemblée, ils ont fini par ne pas savoir ce qu'ils devaient faire, par se diviser en permanence, exhiber leur division. Et euh, en plus, euh, pour ceux qui étaient hostiles à la réforme des retraites chez les députés LR, euh, défendre une thèse au contraire à celle qu'ils avaient soutenue pendant la campagne présidentielle, dont vous vous souvenez particulièrement bien. Oui. Bon, donc, ils, ils ont été en réalité incohérents et... Euh, cohérent, il faut bien dire, euh, euh, efficace en étant pernicieux. Oui, Comment mais parce que, la, parce, que, parce que la politique évolue et que vous aviez au sein du groupe LR euh,
1: une figure comme Aurélien Pradier qui finalement s'est retrouvé d'accord avec une partie du groupe Lyotte, même avec le groupe Lyotte, pour mais... pointer du doigt le fait que cette réforme, qui de mon point de vue ne restera pas dans l'histoire des réformes Non mais et du non plus. Bon, hein, donc je l'ai dit, mais deux petits camarades peuvent en vrai. témoigner. Je l'ai dit, dit depuis le début. Ce n'est que... pas la réforme d'Alain Duhamel. Hein, je Puisque cette réforme, elle est insuffisante au regard de nos perspectives démographiques. Et en plus quelque part, elle comporte une part d'injustice. Vous y avez d'ailleurs fait référence, c'est-à-dire qu'elle oui. fait peser quand oui. même une oui, partie oui. non négligeable de l'effort sur les, ceux qui font des carrières active, longues ouais. et, et sur les salaires Absolument. les modestes. Mais oui, mais oui. Et, et ça, c'est ce qui est dénoncé mais... par une partie des Républicains et par le groupe Lyat. Donc, oui, les
0: Républicains oui. virage à gauche, alors oui.
1: Je vous ai dit qu'il y avait une dynamique politique et qu'au fond, pourquoi est-ce que les Républicains ont perdu l'élection présidentielle aussi bien avec François Fillon qu'avec Valérie Pécresse Parce que nous avons perdu l'électorat populaire. Il nous a fait défaut. Nicolas Sarkozy avait su arrimer cet, cet électorat populaire à la droite traditionnelle. Nous l'avons perdu. Euh, et je pense qu'il y a aujourd'hui au sein des Républicains des, des élus qui veulent retrouver cette fibre populaire. Alors, que, que ça les conduise, que ça les conduise à des inconséquences ou à des incohérences par rapport au comportement de la droite sénatoriale. Je donne volontiers le point à Alain Duhamel euh, sur ce terrain. Mais vous comprenez ce positionnement Je ne dis pas que je le comprends, je ne suis pas là pour en juger, ouais. je suis là pour constater qu'il existe au sein des LR.
2: Bon, alors, euh, d'abord en ce qui concerne Aurélien Pradier, moi je trouve qu'il devrait être président d'honneur de l'IOT. Parce qu'en fait, euh, il se comporte exactement comme l'IOT. Pourquoi est-ce qu'il le fait il y a sûrement une part de conviction. Euh, il vient d'un milieu populaire, il voit que ce sont les milieux populaires qui vont devoir faire les gros efforts, et euh, ça lui plaît pas, et ça, je comprends ça totalement. Bon, en même temps, il a trouvé, j'allais dire pour la première fois de sa vie, un, un, un tremplin absolument formidable. Il est encore jeune. Et, et bah oui, ça je, je, il a de la chance, je suis d'accord. <rire> Mais il a trouvé un tremplin, et sur ce tremplin, il sait sauter à pieds joints et rebondir de plus en plus haut. Ah, il et, fait de la politique. Et, 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 et ça, il fait de la politique. Et, il, fait de la bah politique. Oui, il fait de la politique. Il <rire> fait plus que ça. Oui. Il fait de la politique comme faisait Chirac à son, modèle. son âge. Voilà, c'est-à-dire. Il le revendique pour, hein. pour avancer, oui, mais lui, il le revendique en disant « gaullisme social oui. ». Bon, soit dit en passant, quand Jacques Chirac a été élu, il a été élu comme gaulliste social et il a fait le contraire. Bon, mais enfin, personne n'est parfait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'Aurélien Pradier, dans cette histoire, euh, il fait ce que faisait Jacques Chirac sous Giscard, c'est-à-dire « je suis le meilleur ennemi de mon camp et comme ça, un jour je gagnerai ». Ce qui s'est produit pour Jacques Chirac.
1: C'est votre lecture, mais, moi je voudrais juste temps, en fait. je voudrais juste ajouter longtemps. Mm -hmm. Je voudrais juste ajouter quelque chose dans cette réforme encore une fois mal faite insuffisamment concerté, oui. concerté, notamment avec les syndicats. Oui, mais il fallait faire celle y a, de 2019. Il y, y a un de grand absent. 2019. Il y a un grand absent. Alors, soit on faisait celle de 2019, c'est-à-dire la, la réforme systémique, qui était ambitieuse oui, mais, et qui était équitable. Oui. Mais ah bah oui. Emmanuel Macron a tourné Kazak. Non, il non, c'est la CGT qui a Il s'est voilà. coupé des syndicats. Il s'est coupé de la ah, CFDT la sur ce 3, projet, 3, sujet. Mais il y a autre chose qui manque dans cette réforme. C'est une perspective ouverte vers la capitalisation. Et on sent bien que compte tenu des perspectives démographiques il faudra y venir, et que paradoxalement, c'est en allant vers la capitalisation qu'on pourra ménager les catégories modestes. Alors, mais ça, ça, ça suppose évidemment un effort intellectuel un tabou, qui n'a hein. pas ça, été fait ça, cette fois-ci. Il la... faut briser un tabou aussi. Ça, il la... faut briser des tabous, ça, bien sûr.
2: Ça, la, ré... la retraite par capitalisation, c'est le nouvel argument de la droite. Oui, euh, bien sûr. Euh, oui, oh, non, mais mais... Pas si, pas si attendez, nouveau que ça. attendez. Mais euh, ah bah, si, nouveau, utilisé euh, politiquement maintenant et... comme une personne perspective ouais. et, et, et oui. ouais, mais c'est un, c'est tout à fait son droit. Oui. Deux, il y a des pays dans lesquels c'est fait. Mm -hmm. Trois, il faut quand même relever au passage que les pays dans lesquels c'est fait font courir à ceux qui sont retraités avec ce système-là des risques considérables par rapport à notre système, à nous. Le système, le système de capitalisation est pour les salariés, je dis bien pour les salariés, infiniment plus dangereux. Mais... Et on l'a vérifié, vous ne me direz pas le contraire, et en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Eh
0: bien, inspirons-nous de ces erreurs pour ne pas les commettre à nouveau. Mais Mais Patrick Stéphanie... Du Hamel en attendant une, une nouvelle réforme avec peut-être le système de capitalisation. Demain, on a une journée de manifestation. On revient à ce qui était le départ de notre discussion. Que craignent d'ailleurs les autorités et les renseignements territoriaux en disant qu'il euh, y aura des éléments oui. radicaux qui seront là Fin Donc, de demain, mouvement, fin dangereuse. Bon, voilà. Donc on aura sûrement une fin avec euh, de la casse qu'on ne souhaite pas, mais de la casse, bah, des bah, images non. que malheureusement ah. on a vues. Et après, que se passe-t-il est-ce il y en aura encore Ou c'est demain, on tire le rideau sur, sur la rue bah, Ça dépendra
1: Stéphanie. en partie de la façon dont va se passer la journée du 8 juin. Si le 8 juin se termine en queue de poisson, et notamment s'il n'y a pas de vraie discussion mmh. sur la proposition du groupe Lyotte, bah, ça remettra un peu de carburant dans la machine contestatrice et on ne peut pas exclure que ça redonne un peu d'énergie et de dynamique des jeudis au, soir, au mouvement contestataire, des jeudis, avec ouais. malheureusement, en effet, comme ça s'est mmh. produit au soir du, du 49-3, à nouveau des incidents dans
2: la rue. Alors, je suis d'accord sur un point, c'est qu'effectivement, euh, si... Euh, je dis comme c'est ouais. infiniment probable, euh, l'article 40 est utilisé, donc inconstitutionnalité de la proposition Liotte. Euh, effectivement, il y a un risque le soir même qui est de la forme de protestation. Maintenant, sur le mouvement syndical, je pense que le mouvement syndical contre la réforme des retraites va progressivement disparaître et qu'il y aura des négociations sur d'autres sujets qui seront d'ailleurs d'autant plus difficile pour le gouvernement que l'intersyndicale aura démontré son organisation et son influence, mm -hmm. mais qu'en revanche, il euh, y aura peut-être avant l'été, en tout cas certainement à l'automne, de nouvelles propositions de réforme qui se heurteront de nouveau à un mouvement syndical uni et fort. Le pouvoir a ressoudé les syndicats, et même s'ils
1: sortent d'effet, encore une fois, au point de cet épisode des retraites, ils auront
0: une dynamique forte dans les mois qui viennent. Nous sommes d'accord oui, sur, sur ce point, on est tout à fait d'accord. Ben, C'est une belle conclusion. Merci Patrick Stefanini, merci Alain Duhamel. À demain, mon cher Alain. Alors, cette réforme des retraites, bien sûr, on aura euh, une journée spéciale pour tout comprendre de cette réforme telle qu'elle va être normalement mise en place. Avec euh, Gaëtan Mélin, avec Cécile Denray, à quel âge partirez-vous à la retraite Vous avez un QR code que vous pouvez d'ores et déjà prendre en photo, et puis ça vous renverra vers un site pour poser toutes vos questions. Et les experts BFM TV vous répondront lundi prochain.